0: Hola amigos, amigas, bienvenidas otra vez a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Eli Hernández y hoy se mira un poco diferente porque tengo a un invitado especial y es mi esposo Hansel Hernández. Entonces estoy muy feliz que él está aquí, que él es el primer invitado y esto es algo que vamos a um, estar haciendo un poquito más entre las enseñanzas prácticas que vamos a estar hablando y teniendo. Um, quiero invitar amigos y amigas que nos puedan compartir e impartir algo de Dios. Entonces, estoy muy feliz que tengo a mi esposo aquí, que nos va a compartir un poquito de sus experiencias, un poquito acerca de lo que Dios le, um, le está hablando, ministrando en esta temporada. Uh, y tal vez compartimos un poco de nuestra historia ahí también. Entonces, si quieren... Um, pueden agarrar su bebida favorita y vamos a empezar. Ok, entonces empezamos, Hansel. Um, con, bueno, ¿puedo introducirte un poquito lo, lo general? Claro, claro. Este, ¿y cómo nos conocimos un poquito? Hansel? Ok. Let's do it. Este, nos conocimos en Los Ángeles. Estaba yo um, congregándome en la iglesia local, Houses of Light, y estaba um, parte de la iglesia local teníamos una casa de oración um, en la ciudad de Northridge bajo el liderazgo y pastoreado de, de Nets Gomez. Y yo ya estaba trabajando como tiempo completo en la casa de oración, fue en el 2017 que nos conocimos
1: uh
0: -huh. y bueno ya de ahí puedes decir tú un poquito más acerca de cómo fue que llegaste a Los Ángeles, cómo okay. fue que, porque tú no eres de aquí, tú eres de Puebla. No.
2: Puebla, México.
0: Puebla, México. Entonces, ¿cómo fue que el Señor te llamó a la casa de oración?
2: Okay.
0: Porque te mudaste sí. de Puebla a California. Sí. A la ciudad donde yo estaba, Northridge. Uh -huh. Um, y, y ahí empezaste como un misionero intercesor por tiempo completo. Uh -huh. Entonces, como simplificado un resumen de tu jornada y cómo te mudaste, cómo fue tu, tu experiencia.
2: Ok, voy a intentar ser súper breve porque es una historia <risa> <risa> muy larga. Pero finales de 2017, termino la universidad y estoy orando, Dios, ¿cómo se va a ver la siguiente temporada de mi vida? Uh -huh. uh, y específicamente estoy tratando... Con, mi, con un débil sí, seguir la voluntad de Dios. Um, y lo que sucede es que Dios me dice específicamente algo. Quiero que estudies el libro de Apocalipsis. Y número dos, quiero que ores por la revelación de Jesucristo en tu vida.
0: Y estabas familiarizado con IHOP, estabas familiarizado con Mike Bickle o el tema Benji. ¿Conocías uh -huh. a Benji en este entonces? desde
2: pues 2017 yo estuve en México y yo no conocía a Benji. Yo sabía quién era IHOP, sabía quién era Mike Beacle, pero siempre ubiqué a IHOP y a Mike Beacle por la parte de la alabanza y por la parte del cuarto de oración, pero nunca me había puesto a explorar los temas o de qué se trata. De hecho, recuerdo muy bien que por la, todo lo que fue mi universidad, de hecho, trataba de evitar esos temas de los últimos tiempos. Yo tenía algunos amigos que estaban familiarizados con el tema, pero yo trataba de evitarlo porque... En mi mentalidad en ese entonces yo decía, ah, eso es para después, ¿no? Ahorita hay que evangelizar, hay que ganar, avivamiento y uh -huh. como que tenía un poco esa mentalidad en la universidad, uh -huh. pero justamente esa temporada 2017 estoy acabando la universidad y Dios me pide específicamente, quiero que estudies el libro de Apocalipsis y uh -huh. que ores por la revelación de Jesucristo en tu vida. Uh -huh. Entonces yo intenté estudiar el libro de Apocalipsis dos, tres veces y esas dos, tres veces salí súper frustrado porque no entendía nada y me ponía uh -huh. a buscar en YouTube y puras teorías de conspiración y decía, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. no entiendo nada. Y la segunda cosa, ora por la revelación de Jesucristo en tu vida, era como un poco extraño para mí porque decía yo sé quién es Jesús mm. como que, que ore por la revelación de Jesucristo en yeah, mi vida como,
0: qué significa eso
2: y, y no entendía ni siquiera qué significaba esa, esa oración entonces tal vez hoy suena muy como normal ah claro que Dios te pidió estudiar el libro de Apocalipsis y orar por la revelación de Jesucristo yeah. mm -hmm. pero yo no estaba familiarizado con esos términos en ese entonces mm -hmm. um, entonces lo que pasó es que por un par de meses estuve orando por eso en, la, en, de, en muy débil sí y estuve estudiando el libro Apocalipsis y hubo una vez específica que yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo que pusiera ihopcc.org o ihopc.org
0: porque tienen su cuarta oración sí. live stream ¿no? sí,
2: tienen el live stream ahí y para estudiar y ponerlo ahí de fondo no poner a John Thurlow ahí de fondo con el piano uh -huh. y de repente yo sentí que Dios me dijo vete a, a esta parte de, de las enseñanzas pero vete en español entonces en español encontré un artículo que decía el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Mm. Dije, el libro de Apocalipsis, la revelación. Y, y como que para mí dio tanto sentido, porque llevo meses intentando entender este enigma, este, mm. este rompecabezas. Entonces, esto tiene que tener algo. Mm. Y fueron unos seis, ocho, nueve, no me acuerdo cuántas páginas. Mm. Me encantó. Y como tenía fresco los capítulos de Apocalipsis, pero no los entendía, cuando vi ese documento, dije, ¡Ah! Tiene tanto sentido lo que este documento dice. ¿Quién lo escribió y vi Benjamín Núñez?
0: Tal vez un paréntesis. ¿Quién es Benjamín Núñez? Porque muchos tal vez ya saben quién es Benjamín. Uh -huh. Especialmente los que están ya escuchando el podcast desde el app. Pero qué tal si alguien no sabe quién es Benjamín. Bueno. Y vamos a tener a Benjamín como invitado. También su esposa. Uh -huh. Que lo pueden esperar. Pero un paréntesis
2: un paréntesis si ah, tú no conoces a Benjamín estaba igual que tú hace <risa> cinco años no sabía que era Benjamín Núñez y Benjamín es hoy en día el director de la casa de oración aquí en IHOP uh -huh. um, y es uh, uno de nuestros más queridos hoy amigos personales lo, es como familia uh -huh. eh, toda la familia Núñez y estamos corriendo hoy en día juntos distintas cosas como casas de oración estamos a tiempo completo en IHOP eh, nuestras familias están corriendo juntos en distintas cosas que estamos haciendo juntos para el reino y más proyectos que poco a poco también vamos a ir compartiendo. Uh -huh. um, pero hoy en día es uno de mis amigos más cercanos, más queridos y es eh, una bendición para mi vida. Okay. Um, y es un pionero para... yo, yo, yo lo considero él un Mike Beacle hispano que habla en español, que es muy joven. <ríe> un
0: porque, maestro, porque tal vez algunos no si saben bien. quién es Mike pero un maestro de... Uh, pues de la palabra, que ha sido un pionero acerca del mensaje sí. de los últimos tiempos de la oración. Uh -huh. Él fundó junto con su hermano la Casa Oración en Cuernavaca, México. Pronto, que también tuve el privilegio pronto? de
2: visitar y saludos a todos.
0: <ríe> porque... Benji también es de México.
2: Es de Cuernavaca. A una hora de distancia de Puebla, nunca nos conocimos en México. Nunca. No sabíamos que existíamos.
0: Entonces, eso es un poquito de acerca de quién es Benji. Ahora sí. él es, se mudó uh -huh. aquí a Kansas City ya hace tiempo, muchos años ya. Y ahora está corriendo con el, el equipo de liderazgo de la Casa de Oración y él, él es el director del Cuarto de Oración que funciona 24-7.
2: Sí. En pocas palabras, Benjamín es alguien que ha dado su vida al estudio de los últimos tiempos e intimidad uh -huh. y que ha escrito cientos y cientos de páginas. Uh, hoy en día tiene un, una escuela acá, .com, que se dedica a compartir recursos para iglesias, individuos pastores de todo tipo, todo tipo de personas en el cuerpo de Cristo uh -huh. para que este, este tema de los últimos tiempos no sea solamente para los eruditos o solo los uh -huh. super teólogos, sino es una invitación que todos tenemos a aprender y Benjamín sin duda alguna es alguien que ha, ha entregado su vida a poder dar un testimonio de esto en español y es una herencia y un testimonio de, de Cristo para esta generación en español. Entonces, claro. eso, eso es para mí, Benjamín.
0: Ya, yeah. en pocas palabras. En pocas... Y somos frutos de Sí, de y mi, de historia es, mi historia yeah. es...
2: Ok, voy, voy, voy a Continúa dar... tu historia. Voy a hacerla en tres minutos porque dije, me voy a, voy a hacer la corta y ya llevo diez minutos hablando de mi historia. Este... Leo Benjamín Núñez en el artículo. Uh -huh. ¿Quién es Benjamín? No sé quién es. Lo busco en todos lados. Lo encuentro solo en Twitter. Y descubro dos, tres meses después que una de las iglesias que mi papá cofundó en Estados Unidos en, en los ángeles, lo tenía a él como invitado,
0: porque tú eres hijo de pastor, porque
2: yo soy hijo de pastor y uh, orgullosamente hijo de pastor del pastor Narciso, pastora Sandra toda la iglesia, el Ministerio Internacional Getsemaní en México y Church of the Americas en Estados Unidos y son familia, los amamos los honramos y quiero decir eso abiertamente, soy un fruto de, de ellos, no uh -huh. o sea, ellos me formaron hasta uh -huh. los 24 25 años, uh -huh. um, la iglesia de Los Ángeles lo tenían a él de invitado, de invitado especial. Entonces, eh, cuando yo fui, vi eso, el Espíritu de Dios me dijo, quiero que vayas a Los Ángeles porque la siguiente etapa de tu vida tiene que ver directamente con él. Mm. Y, y yo, ahorita suena muy poético y ahorita tiene razón, pero la verdad, siendo honestos, en ese momento para mí no tenía sentido. Mm. Decía, tal vez no estoy escuchando bien a Dios. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo que vaya a otro país para conocer a una persona uh -huh. se me hace algo muy extraño uh -huh. y para ser honestos intenté no ir a Los Ángeles pero um, Dios movió cosas y terminé yendo a ese congreso y recuerdo muy bien que la primera vez que vi a Benji estaba muy nervioso porque yo dije ¿cómo me voy a presentar? ¿qué le voy a decir? Dios me dijo que viniera para conocerte y para uh -huh. ser tu mejor amigo, o sea ¿qué le digo? no uh -huh. y recuerdo que la primera persona en hacer la conversación fue Benjamín uh -huh. Él me dijo, hola, yo soy Benjamín y me dio su mano, mucho gusto en conocerte. Y me, me dijo, tú deberías de venir a IHOP, tú deberías de solo venir al cuarto de oración, quédate en mi casa, uh -huh. eh, te presento a mi familia, te doy mi número telefónico. Entonces fue como inmediatamente un clic de amistad. Uh -huh. eh, fuimos a tomarnos un café ese mismo día, uh -huh. hablamos como por dos horas, tres horas. Y se hizo una, una amistad realmente muy buena y él me invitó a One Thing, en Los Ángeles, y yo <ríe> recuerdo que dije, yo no quiero ir al One Thing de Los Ángeles, quiero ir al, al, al de Deberitas, el de Kansas City. <ríe> uh -huh. Pero cuando regresé a México, Dios me dijo, vas a regresar a Los Ángeles porque quiero que vayas a ese One Thing. Y la persona, la iglesia que estaba haciendo el hosting estaba... Estaba...
0: Bueno, lo estábamos organizando. Estaba organizándolo.
2: Está. Soy mexicano, pero ya llevo cinco años acá <ríe> y... Lo siento, amigos. Este, quien estaba organizando... Eh, esta conferencia, la iglesia era la iglesia de la que es parte, Eli. Uh
0: -huh, de Pastor Nets.
2: De Pastor Nets. Entonces, voy a esa conferencia y yo dije, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que regresar a México y hacer casas de oración. Este es mi llamado, esta es mi asignatura. Uh -huh. Y justo cuando estaba haciendo esa, esa conclusión, dice el Pastor Nets desde el micrófono. La verdadera razón por la que hicimos esta <risa> conferencia es por esto. Y de repente sale guardas en el muro un internado de una semana para todos aquellos que quieren consagrar sus vidas o tienen un llamado a la casa de oración y en eso Dios me dice quiero que tú vayas a ese congreso quiero que tú vayas a ese internado uh -huh. y yo la verdad o sea, tengo que ser honestos. En todos estos pasos yo estaba diciendo no al principio. Uh -huh. <risa> Decía, "No, no quiero regresar a Estados Unidos. No quiero todos mis Dios, literalmente todos mis ahorros están yendo en boletos de avión, en co uh -huh. conferencias. Ahora he un internado una semana, tengo que dejar de trabajar para apartar una semana, pero Dios Dios había preparado mi corazón con tiempo porque yo había estado buscando... Quiero hacer tu voluntad y prácticamente Dios me estaba diciendo... ¿Has estado hablando por esto? Estoy respondiendo... ¿Vas a decir sí o no? Y un muy débil sí terminé diciendo... Ok, hagámoslo. Uh -huh. uh, entonces regresé marzo, abril más o menos de 2017. Uh -huh,
0: porque la conferencia era como en febrero uh -huh. y empezamos como finales de marzo.
2: Y bueno, la persona que estaba dirigiendo ese internado era mi esposa era mi directora uh -huh. eh, ahora en ese momento no, no hubo nada de romance ni nada por el estilo porque yo estaba pensando voy a volver a México uh -huh. y o sea no, no pasó a más obviamente a mí siempre me ha llamado la atención mi esposa, o sea yo dije wow quién es esta maestra, es guapa mal señor, pero yo estoy pensando voy a regresar uh -huh. o sea
1: Total.
2: Um, entonces finalmente eh, termino estamos terminando el internado y Pastor Ernst me dice hey ¿por qué no vienes el verano y nos enseñas música? Y yo dije...
0: Porque tú eres también líder de alabanza, uh -huh. también eh, enseñabas música.
2: Sí, enseñaba música en México. Y
0: vos, entonces, y en esa temporada necesitábamos eso como casa casa de oración específicamente. Sí. Um, entonces necesitábamos a alguien que nos viniera a entrenar y a entrenar a otros músicos y cantores, ¿no?
2: Sí, entonces la invitación fue de Pastor Nets uh -huh. y lo oré y Dios me dijo, aparta tu verano de ese mismo año 2017 regresa pasar, ir a México y regresarte y vas a enseñar música uh -huh. y por dos meses vine a Houses of Light slash N-HOP que es la casa de oración de Northridge y ahí, pues, con, nos conocimos un poco más, no, no hubo tanta amistad, la, la verdad, o sea, solo fue como que, ah, hola y adiós, uh -huh. y ahí fue donde Dios me dijo, quiero que te mudes a Los Ángeles y te dediques a ser misionero intercesor, y eh, incluso en ese entonces no lo entendía muy bien, no, no entendía muy bien que era ser misionero intercesor, uh -huh. pero yo sentía que Dios me estaba pidiendo hacer eso y por 30 días me acuerdo que me puse a ayunar y le pedí a Dios como tres como respuestas con Nets Gómez que era el pastor y con Benji que era un amigo personal pero también empezó a fungir como una serie de mentor y, y, y fue aumentando esa, esa relación con los años y finalmente también lo más importante para mí era con mi papá uh -huh. porque mi papá es pastor, mi papá ha fundado iglesias y yo, con, yo creo que mi papá tiene un don apostólico. Tiene ese don, o sea, uh -huh. abre iglesias, eh, ayuda a iglesias, multiplica. Y Dios le ha dado esa gracia. Y él está haciendo eso fielmente y a lo mejor yo podría ayudarle a hacer eso en México o incluso ayudar en, en Estados Unidos. Uh -huh. Yo quiero honrar a mi papá y finalmente eh, lo que pasó fue que Dios le habló a, a los tres uh -huh. y los tres dijeron esto es de Dios, hay puertas abiertas. Te, mand te mandamos, ¿no? Y entonces en noviembre me mudé a tiempo completo. Noviembre de 2017. Tabas,
0: ajá, ok. Entonces, so después de ese verano fue que tú oraste al Señor, confirma esto si me tengo que mudar con estas tres sí. personas. Y ya te mudaste en noviembre de 2017. 17.
2: Uh -huh. Entonces, todo eso pasó en 2017. Ya. Yeah, todo to todos verano, esos cambios. Uh -huh. Y ahí est y estuve en a uh, casi cuatro años. Uh -huh. Fui por ahí del año dos que él y yo empezamos a ser más amigos, amigos porque los primeros dos años no fueron tan sencillos en esta relación, uh -huh. éramos muy distintos <risa> ella estaba a, a cargo de los internados, a cargo de ayudar en distintas áreas, yo estaba más en la parte de la música eh, desarrollando distintos sistemas para ayudar al, a, a que hubiera más músicos en el cuarto de oración en la iglesia local la iglesia? Uh -huh. pero fue hasta que nos pusieron a dirigirse juntos, uh -huh. que pudimos conocernos un poco más, Total. pudimos eh, eh, conocer otra área que no era la parte de trabajo, uh -huh. y yo creo que eso fue lo que empezó todo, toda nuestra amistad.
0: Sí, empezó la amistad, ya. Yeah. Sí,
2: y fue hasta el 2019. Uh
0: -huh, que empezamos a Salir. ser novios, uh -huh. y ya nos casamos en agosto de De 2020. 2020. Ya, yeah, 2020. Agosto
2: 22 del 2020.
0: Ya, yeah, entonces tenemos dos años casados.
2: Dos años y ya dos meses.
0: Ya, yeah. y, des uh, yeah. y después de dos meses de casados fue que nos mudamos aquí a Kansas City.
2: Sí, que eso también es otra historia, pero no, no me quería tomar tanto tiempo en historias, pero también ahí Dios intervinió y nos dijo que teníamos que ir a Kansas City en esta siguiente temporada de nuestras vidas y dejar todo, literalmente, o sea, fa uh -huh. familia, eh, todo, uh -huh. y, y fue una etapa muy bonita, pero también muy desafiante, uh -huh. o sea, fue muy bonita porque fue llena de la gracia de Dios, y tuvimos el valor para decir, vamos a dejarlo todo y vamos a... A lo que nos quepa nuestro corolita, uh
0: -huh. vamos a
2: manejar a Kansas City. Y de con,
0: California a Kansas City. Y con eso,
2: o sea, literalmente eso fue con lo que llegamos a Kansas City. No teníamos nada. Y, y sin dudas ha sido una bendición estar aquí. El Benji, Gabe, toda la familia Núñez nos dieron la bienvenida con, con brazos abiertos y, y nos han apoyado muchísimo y, y estamos muy felices de estar acá. Entonces... Uh -huh pues esas, traté de hacer la historia lo más corta posible de por qué soy mi señor Interessor y cómo llegué aquí a Estados Unidos y cómo, cómo nos conocimos y hice todo muy rápido.
0: Todo muy general, pero... No yeah. le hice
2: justicia a la historia porque nuestra historia es muchísimo más, <risa> más padre.
0: Yeah. Y ahora qué haces? Ahora estamos aquí, nos mudamos de Kansas City, somos parte de la Casa de Oración Internacional de Kansas City, pero ahora qué hacemos aquí? Claro. ¿O qué haces tú aquí?
2: Claro. Creo que... Quiero que... Voy a responder esa pregunta, pero antes de ir a esa pregunta, uh -huh. quiero... La única razón por la cual a veces me gusta dar tantos detalles en mi historia y cómo fue que llegué a Estados Unidos y nuestro noviazgo, es porque yo quiero decirle a las personas soy alguien que tiene un muy débil sí.
1: Uh -huh.
2: Y... Y aún ese débil sí, Dios lo ha utilizado. Mm. Y quiero, quiero animarte a que si estás en una temporada de transición o estás en una temporada donde realmente estás buscando a Dios con todo tu corazón y dirígeme, tú eres el buen pastor, y tal vez no has encontrado la respuesta que esperabas, mm -hmm. eh, persiste, mm -hmm. no te des por vencido, eh,
0: o aún si no se ve como lo que tú esperabas.
2: Aún si no se ve como lo que tú esperabas, porque una vez más yo digo, en perspectiva digo esta historia y suena muy, muy padre, o sea, hasta, uh -huh. hasta la digo y ¡ah, oh, qué padre suena! Pero yo recuerdo que en ese momento no era tan sencillo. Uh -huh. O sea, en ese momento yo no me esperaba que Dios me pidiera esas cosas y, y fueron, fue, fueron decisiones hasta cierto punto difíciles y, y muchas de ellas eran morir a mí mismo.
0: Totalmente, dejaste tu hogar, tu familia... Dejaste, en cierta manera, o no lo dejaste, pero pusiste al lado tu carrera. Sí. Y el Señor te está diciendo, dame todo tu tiempo en la casa, de oración. Minístrame a mí. Claro.
2: Y sepulté algo, algo que era mi Dios en ese entonces y es mis sueños. Uh -huh. Creo que vivimos en una cultura que pone a tus sueños como un Dios. Como es, no importa... Cuánto sufras, no importa lo que hagas, siga tus sueños, ¿no? Y uh -huh. escuchamos podcasts que te hablan de cumple tus sueños uh -huh. y libros que hablan de cumple. Y es toda una cultura que nos uh -huh. habla de tus sueños, tus sueños, tus sueños. Y la realidad es que mientras más conozco a Cristo, mientras más conozco al Padre, me doy cuenta que no se trata acerca de mis sueños. Y, y que de hecho es su misericordia que no se trate acerca de mis sueños. Uh -huh. Es su amor que no se trata acerca de mí. Que no se trata acerca de lo que yo pienso que merezco, de lo que yo pienso como tiene que ser. Es su misericordia y su bondad el que nos pida que moramos a nosotros, misto, a nosotros mismos. Y eso, eso es algo que yo quiero animar. O sea, yo vengo aquí hablando como alguien que tiene muy débil. sí uh, siempre he dicho, conozco a 50 personas más inteligentes, más hábiles, con mejores cualidades que yo. Más de 50. O sea, no soy el más calificado para hacer lo que estoy haciendo. Um, pero Dios tomó muy en serio una oración mm. con un muy débil sí. Mm -hmm. um, entonces solo quiero animarte. Si estás buscando a Dios, sigue persistiendo. O si buscaste a Dios y la respuesta no es lo que esperabas. Dios es bueno. Dios es fiel. Y muchas veces, no muchas veces, el 100% de las veces va a pedir que mueras a ti mismo. Mm -hmm. Pero yo he aprendido a entender con el tiempo. Que es su misericordia. Hoy, hoy en día, o sea, y yo siempre te lo digo, o sea, veo la esposa que tengo por la misericordia de Dios y veo dónde estoy por la misericordia de Dios y no se parece en un 80% mi vida en general uh, a lo que yo soñaba cuando tenía 19 años. Uh -huh. O sea, a los 19 yo quería tocar rock and roll y dar un tour mundial y bla, 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 bla. Y no estoy haciendo eso, y hoy veo eso y digo, gracias Dios. Gracias porque me salvaste de mis propios sueños y mi propia ambición. Yeah. Um, y, y no solo eso, me has, en tu misericordia, dado algo aún mucho mejor de lo que yo esperaba. Aún mucho mejor de lo que yo pensaba en mi inmadurez. Entonces, solo quiero animarte a eso. Dios sí responde, Dios sí escucha tus oraciones. Y es increíble que Dios conoce todo de nosotros conoce cuando hablamos con él uh -huh. es algo que no podemos explicar uh -huh. um, y, y que incluso mientras hablo de esto me anima a decir hey quiero seguir hablando con dios quiero seguir. no quiero dejar eso como una buena historia en el pasado uh -huh. quiero seguir desarrollando mi relación con dios y él escucha mis oraciones entonces, solo quería decir eso. Quiero animarte. Sigue buscando a Dios. Dios escucha tus oraciones. Mm -hmm. Aún si no se ve como, como tú esperas, pero tú sí estás buscando a Dios. Increíble. Aún si es morir a tu carne, qué bueno. Yeah. <ríe> es la misericordia de Dios en tu vida. Ah, entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hago? Hoy en día estoy con Benjamín eh, corriendo casas de oración. Soy director operativo. Él es el director general y qué es ser director operativo. Ah, me encargo de... Simplemente ayudar a que el, 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 el increíble equipo que tenemos siga eh, haciendo lo que saben hacer mejor. Mm. Eh, simplemente me toca estar detrás de, de cámaras eh, preguntando si la comunicación entre, entre departamentos está bien. Eh, a, a veces uno que otro recordatorio, pero la verdad es que el equipo de cada duración lo hace muy fácil. Um, shout out to Savannah, Glory, um, Michelle, Andy... Um, y Nani, Eli um, y, y Chuck y muchos más que a lo mejor en este momento no están en mi, en mi cabeza eh, pero es lo que hago prácticamente
0: y de hecho tú eres el que me ayudas con todo el podcast y por eso estás con los audífonos porque está monitoreando mientras él es el, inv el invitado especial <risa> pero me gustó um, el enfoque que estabas dando ahorita porque Creo que a veces es mucho más fácil decir decir los caminos del Señor son mejores que los míos. Pero cuando estás caminando en ella, a veces es incómodo, mm. cuesta, porque como lo que estabas diciendo es un llamado a morir a ti mismo, pero es mejor. Y es mejor porque el Señor, el Señor sabe que es lo mejor para nosotros al final del día, ¿no? Sí. Él sabía que era lo mejor para ti y Él todavía sabe que es lo mejor para ti, para mí, para todos nosotros. Entonces no puedo imaginar tu vida diferente. Y al final del día, mientras con lo que estabas compartiendo, tú tenías tus planes, tus sueños, tus deseos. Pero el Señor sabía... Qué era lo que necesitabas... Mm. Y no solo lo que necesitabas... Pero cómo satisfacer... Tu corazón... Mm. Que no ibas a, a, a encontrar... Tu satisfacción... En lo que estabas... Buscando... Aunque era con buenas intenciones... Tal vez de hacer música... De hacer tour... Alrededor del mundo... Este... Pero que el Señor en realidad pudo satisfacer tu corazón mm. en él, aún antes de tus sueños, mm. aún antes de las cosas que pudiste lograr por ti mismo.
2: Sí. Creo que... Creo que eso que estás diciendo es tan clave porque... Vivimos en este mundo pensando que nuestros sueños van a satisfacer ese algo. Mm a que cuando lleguemos a cierta eh, sueldo económico, cuando lleguemos a cierta meta, vamos a estar satisfechos.
1: Mm.
2: Y creo que esa es una de las trampas más grandes que el enemigo tiene, porque se ve inofensivo, mm -hmm. parece inofensivo como... No
0: es un pecado. No es un,
2: pues ¿quién no quiere tener un buen sueldo? De hecho, qué bueno que estés buscando tener unas finanzas saludables. Mm pero es una trampa al final del día el que busquemos satisfacer nuestra vida en esas cosas. Y de hecho, es una conversación muy reciente que tengo con Dios y de la cual no creo que algún día me gradúe hasta que Él venga o hasta que mm, yo lo vea. Nadie, eh, nadie. Y es, recuerdo exactamente un día en el cuarto de oración, estaba eh, haciendo distintas cosas de organización, eh, con números y, y metas y cosas por el estilo para los equipos y de repente escuché como ese susurro del Espíritu de Dios y es fue como, ¿estás satisfecho por completo en mí? ¿O estás satisfecho en los resultados que las gráficas te están enseñando? Porque estamos haciendo con Benji distintas cosas al mismo tiempo de cada oración y todo esto es con el corazón de dar al reino y, y sentía que... que el Espíritu de Dios me decía eso, como, ¿dónde está tu satisfacción? Y, y de repente yo, ahora, me encanta ese, ese, esa, esa definición de lo que es oración que Mike Bickle nos comparte, que nosotros oramos lo que Dios nos dice que nos le digamos a él. Uh -huh. Entonces, no es como que, yo no soy tan inteligente para hacer oraciones tan, tan increíbles, sino es más bien él susurrándome uh -huh. lo que yo le digo de vuelta. Entonces, uh -huh. um, yo le pregunté, ¿En qué no estoy satisfecho? En ti. ¿En, en, ¿En qué áreas de mi vida realmente mi satisfacción no está en ti? Y tuve una conversación bien vulnerable con Dios donde te pude enumerar cosas. Porque yo me sé, yo me sé la respuesta correcta. No, obviamente. Tú eres mi satisfacción y mi todo está en ti, Jesús. Jesús pero en ese momento tuve que ser honesto con él porque era como como tan dulce su pregunta hansel realmente soy tu satisfacción en todo mm. y no podía mentir mm. no puede decirlo oh sí señor ¿sabes? tú tuve tú que decir jesús estoy afanado con esto estoy afanado con esto estoy, porque no estoy encontrando satisfacción en ti en estas dos tres áreas porque tengo la ambición de tener cierta meta económica y, y no estoy satisfecho en ti, no estoy viendo tu provisión en mi vida porque quiero yo co conseguir las cosas y quiero yo estar satisfecho. Mm. Y creo que esta es una disciplina muy sana y muy buena que podemos hacernos como cristianos todos los días y a eso me refería con, no creo que algún día me gradúe de esto, es... Dios, ¿en qué cosas no estoy encontrando satisfacción? Y lo hermoso de eso no es que trae condenación a nuestra vida, uh -huh. sino lo hermoso de eso es que trae, trae una restauración y una liberación a nuestra vida. Uh -huh. Cuando en su bondad y en su misericordia, Él dice, ok, déjame lavar tus pies. Ok, ya sé que estás súper uh, atribulado en esta área, déjame sanarte, déjame mostrarte. Déjame enseñarte lo que yo tengo para ti. Y de repente todas esas tribulaciones que sentíamos, todas esas cargas que sentíamos porque queríamos hacerlo por nuestras fuerzas, por nuestro orgullo, por encontrar satisfacción en otra, en otra forma. Y cuando digo satisfacción en otra forma, no digo necesariamente a lo que conseguimos como pecado, como lujuria, sino me refiero a uh -huh. eh, satisfacción en una vez más. una Y estas, lo digo tanto porque es algo con lo que yo he estado orando con Dios, una meta financiera, uh -huh. ¿no? Uh, que hay de malo entender metas financieras no hay nada de malo entender metas financieras la cuestión es ¿dónde está tu satisfacción? Sí, es
0: el centro sí
2: y, 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 y si tienes finanzas ¿qué vas a hacer con las finanzas? Mm. hay un ego detrás de eso y una vez más puede ser un tema en el que podemos Por hay capas y capas sí, sí, y ¿no? capas de eso pero a lo que voy es cuando ponemos a Cristo en el centro de esas áreas somos liberados somos restaurados y adquirimos una visión aún más profunda para ya no correr nosotros mismos, sino ahora asociarnos con Él y poder ver lo que Él está haciendo en nuestra vida. Había un propósito en que Dios me dio el don de la música y de, y de enseñar. Claro que había un propósito, pero no era el que yo pensaba. No era de no era la manera en la que yo creía que iba a encontrar satisfacción, pero cuando pude ver su sueño y cuando me quité de estar en el centro y lo puse a Él, tú eres el centro de mi música, tú eres el centro del arte que me has dado. Pude cooperar ahora con sus sueños a través de los dones que él, que él me dio.
1: Mm.
2: Y, y, creo, y considero que cuando, cuando podemos ponerlo a él en el centro, entonces somos libres para estar agradecidos con lo que tenemos. Mm. Yo, yo soy un número tres en el Enneagrama. El, en el, en el uh, como número 3 me dicen que soy el achiever, el que siempre lo está buscando qué lograr, siempre busco qué hacer, siempre estoy viendo cuatro, cinco, diez años adelante. Y está padre en un sentido, pero eh, llega un punto donde a veces se trata mucho acerca de mí, en mi propio carácter, y, y, y me pierdo en el tiempo. Y siempre quiero estar en el futuro. Y nunca estoy en el presente, y nunca estoy agradecido del presente. Y es hasta el momento en el que pongo a Cristo, que mis miedos del futuro se desvanecen, y mi confianza en su liderazgo se afirma. Y es gracias a eso que puedo ver mi presente y puedo estar agradecido y decir, wow, gracias por la esposa que me has dado, Señor. Gracias por el departamento. Gracias por, por el Toyota Corolla que no gasta tanta gasolina. Gracias por XY, gracias por las amistades. Gracias por la comunidad donde estoy.
0: Gracias por las finanzas.
2: Gracias por las finanzas. Gracias por por cada área de nuestra gracias y no es no es una gratitud que viene del positivismo no es una gratitud que viene de los 10 principios que vi en un libro para ser más agradecido y escribir 20 anunciados que son prácticas creo que buenas o sea no las considero prácticas malas son prácticas buenas y 20 cosas por las cuales estás agradecido y escribirlos creo que son cosas muy padres para lo que voy es no no nace de ese lugar nace de que cristo está en el centro Puedo ver su liderazgo en mi vida. Y como puedo ver su liderazgo en mi vida, digo, oh, gracias!
0: Y en cualquier circunstancia puedes estar agradecido. Porque no está... Tu satisfacción no está en lo, las cosas que pueden cambiar.
2: 100% No acuerdo.
0: está en tus logros, no está en las finanzas, no está en las, las circunstancias externas. Está en el Señor que nunca cambia. Sí. Y creo que... Lo que estabas diciendo... Y esto es algo como práctico de poder llevar el mensaje que predicamos algo más tangible en nuestras vidas porque, por ejemplo, estábamos en el podcast estábamos hablando de amar a Dios sobre todas las cosas uh -huh. que es una vida exitosa, ¿no? Uh -huh. Y cada uno de nosotros tenemos definiciones diferentes, ¿no? Uh -huh. uh, tal vez para alguien no les importa qué tanto hay en sus finanzas pero tal vez es... Es algo dentro de ellos del poder ser aceptados por las personas, el poder ser um, amado o valorado por las personas, sí. tener una cierta influencia o cosas así. Para cada uno es diferente, sí. pero todos en nuestra carne siempre batallamos y estamos en esta lucha de siempre poner a Jesús como el centro de nuestro amor, de nuestra vida y creo que al final del día es como la raíz de nuestra identidad. Porque buscamos nuestra identidad en lo que tenemos en el cuenta de, en el cuenta de banco. Buscamos nuestra identidad en la influencia que tenemos, las personas que nos aman, ¿no? Sí. Y lo ligamos a nuestra identidad y por eso es algo, es algo que nos destruye cuando uh -huh. lo tenemos en el lugar incorrecto, pero es algo que nos puede sostener cuando lo tenemos en el lugar correcto que, en el, que es en, en el Señor y, sí. y Él es el único que puede satisfacer esto y me encantó lo que estabas diciendo también de ser honestos con el Señor traer esta conversación delante de Él y he escuchado esta frase muchas veces que mientras nosotros traemos nuestras debilidades y nuestra uh, quebrantura
2: ¿Quebrantamiento?
0: ¿Quebrantamiento?
2: Sí.
0: Ante el Señor, <risa> nuestras deficiencias, cuando lo reconocemos y lo, se lo decimos al Señor, el Señor lo puede sanar. Mm. El punto no sí. es que el Señor se enoje o te condene porque eso no viene del Señor. No, él nunca te va a dar vergüenza ni nada así o acusándote de algo. Pero en nuestras... A conversaciones con el Señor honestas, cuando lo traemos a la luz, Él lo puede sanar Él puede encontrarse con nosotros en ese lugar donde nosotros estamos trayendo esto a la luz mm -hmm. y que Él pueda ser el centro de nuestra identidad sí. y lo último era que se me vino a la mente la tentación de Jesús y digo esto porque mm. todos somos tentados sí. todos tenemos esto Jesús fue tentado por uh, Satanás en, en el desierto después de ser bautizado. Y uh, um, primero lo tentó de tratar de convertir las piedras en pan. Lo tentó con el poder y en uh, demostrar su poder que sí. le dijo, súbete en el, en el pináculo del sí. templo y Tírate, ¿no? Sí. Lánzate. Uh -huh. Y van a venir los ángeles. Ordena que los ángeles vengan. Sí. Ordenar a los ángeles que vengan. Y el último fue que él pudiera um, decir que él es el, el Señor, ¿no? Uh -huh. Confesar que es Satanás el Señor. O darles los reinos del mundo.
2: Exacto. Si tú confiesas, yo traeré los reinos del mundo.
0: Entonces, fue tentado con su poder. Fue tentado con... El, el reino, los, los reinos del mundo sí. y, y Jesús cada vez que le respondía fue como mi sostenencia o mi sustento, sustento. Es, 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 es Dios, es el sí. Señor.
2: Sí. Nunca había ligado las, lo que dices las tentaciones de Jesús con este tema hasta, o sea ahora me da mucho más sentido. La razón por la que digo, nunca lo había ligado, ya había escuchado y estudiado acerca de la identidad de Jesús y lo atentó en poder y en estas distintas partes, pero nunca había, nunca como que lo había relacionado en, es que el deleite de Jesús no estaba en esas cosas, Exacto. nunca ha estado en esas cosas, el deleite sí. está en la relación que él ha tenido con el Padre sí. y tiene con mm -hmm. el Padre y, sí. y es como, oh, sí. <risa>
0: Yeah, y Por eso todos uh, los salmos, de, deleítate en el Señor, sí. me deleitaré y meditaré en, en um, los leyes, en, en, en su palabra, entonces, encontramos tanto del deleite en Dios y creo que solo hemos, we've just scratched the surface, solo hemos entrado a la superficie. Sí,
2: hemos solo acariciado la superficie.
0: Ajá, entonces... Creo que hay mucho más que podemos encontrar en deleitarnos en el Señor. Y aún dice, Salmos 16, donde dice, uh, en su presencia hay plenitud de gozo y a su mm. diestra placeres para siempre. Sí. And, y esos son los placeres que podemos encontrar mm. en Jesús. Pero creo que todo eso lo hemos hablado. Lo podemos hablar, lo podemos predicar, lo podemos enseñar a otros, pero es algo diferente cuando lo hacemos tangible en nuestras vidas y podemos decirle, Señor, examina mi corazón. Y sí. realmente tengo mi deleite en ti. Realmente puedo decir que yo he experimentado los placeres a tu diestra. Mm
1: -hmm.
0: Que aún los placeres de este mundo son nada para mí porque yo tengo mi satisfacción plena en ti y me recuerda lo que John Piper dice Dios es más glorificado mientras más uh, somos satisfechos en él uh -huh. entonces yeah, es tener esas conversaciones honestas sí, ¿no? sí. Oh. <risa> <risa> sí.
2: um. Creo que si, puedo, si puedo tra podemos traer esto a una conclusión sería podemos buscar en nuestro buen deseo tener la historia magnífica mm. de cómo llegaste a donde estás y ve a este hombre de Dios y a esta mujer y se le apareció un ángel, ¿no? Y a veces buscamos ese tipo de cosas. Uh, pero y, me encanta que donde podemos encontrar a Cristo es en los susurros es en estas conversaciones donde, Señor, no estoy oh my God, no estoy satisfecho en ti, no puedo creerlo, o sea yo pensé que sí, pero me doy cuenta que no y, ah, y, oh, perdóname Señor, y estoy en la, en la mundanidad, no en cuanto a mundano, sino en la cotidianidad, es la, la, de hecho la palabra correcta, en la cotidianidad de nuestras vidas, de nuestro sillón encontrando este shock de que, no estoy satisfecho en estas áreas con el Señor, y ahí nos encontramos con Él y y se desprenden historias increíbles en ese lugar. Mm. Y la razón por la que lo digo es... No desprecies la historia que tienes con Dios. Mm. Es hermosa. Es, es increíble. Y no desprecies la relación que tienes con Dios. A mí, siempre que hablo, me impresiona aún más... ¿Cómo es que Dios quiere tener una relación conmigo? ¿Cómo es que Dios escucha mis oraciones, ¿cómo es que Él tiene una historia conmigo? Es uh -huh. como... me sigue sorprendiendo uh -huh. y me sorprende cada vez más. Mientras más crezco, digo, no soy tan interesante, o sea, no, no... yo no fuera amigo de mí mismo, no creo uh -huh. que sea tan, tan increíble, uh -huh. <risa> pero tú eres el Dios del universo y como diría David, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros? no? Uh -huh. uh, pero... Tú estás aquí, entonces solo quiero que, que pudiera traer toda una conclusión y, y una vez más, la única razón por la cual me, no me quería extender de mi historia, pero creo que me extendí un poco, fue quiero compartirte que todas estas dinámicas, todas ellas salieron en, el, en mi cuarto, en un pequeño espacio donde intentaba buscar al Señor, en un muy débil sí no fui súper fiel, no, no estudié el libro de Apocalipsis todos los días uh, y no te estoy recomendando que hagas eso, pero te estoy diciendo que yo no soy perfecto, pero Dios me encontró así y estoy seguro que si tú le preguntas a distintas personas, ellos se encontraron en Dios en la cotidianidad, sigue buscando al Señor y sigue trayendo esta, esta conversación con Él en qué áreas de mi vida estoy buscando mi propio sueño. ¿En qué áreas de mi vida estás probándome y estás haciendo morir a mi carne? Dame la gracia para morir a mi carne y, y decir sí a tu voluntad. Mm. Entonces, um, atesora, atesora esos momentos con el Señor. Atesora la cotidianidad, atesora mm. ir en el autobús, en el colectivo, dicen en Argentina, en el, en el uh, pecero, en el metro, en, el, en la combi, mm. <risas> y, y estar orando con Dios y... Oh, porque es, es tan increíble, yo, hay, hay veces que, de repente estoy orando, con el Señor, y el Señor, ah, eso me, me, me quiebra tanto el corazón, porque estoy, ah, me ha pasado un par de ocasiones, que estoy en, ador, adorando al Señor, y de repente, él me trae un flashback, de Hansel, a los 17 años, okay. en el, en la combi, escuchando a Misty Edwards, en, con audífonos, um, y Dios como que me trae el flashback, y me dice, ese momento, yo estaba escuchándote, mm. yo, yo atesoré ese momento, y, se me llenan los ojos de lágrimas porque digo, ¿cómo es que tú atesoraste eso tan, tan cotidiano, tan ordinario? Uh -huh. Entonces, atesora eso y sigue buscando al Señor.
1: Yeah.
0: Y creo que es porque Dios valora las conversaciones que tenemos sí. con Él. Y al final del día, eso, eso es como el oro que tenemos tenemos una relación viva con Dios somos tenemos una amistad con Dios y nos está llamando a una amistad y en, es, en ese tiempo de oración o or conversaciones que tienes con Dios como lo que estaba diciendo en el carro en el bus, lo que sea durante tu día es el horno de transformación para mm -hmm. nosotros ¿no? sí. es el lugar donde nosotros somos transformados Mientras estamos hablando con él. Y son pequeñas, son débiles. Todos nosotros somos débiles. Nadie se ha graduado. Nadie tiene una vida grandiosa ni nada así. Pero creo que tu vida es un testimonio de... Dios puede usar un débil, sí. sí. Y lo puede llevar más allá de lo que pensara. Y tal vez no, tu, tu vida no se ve grande en los ojos del hombre por, um, en el sentido de la definición del mundo de éxito. Pero el hecho que tú todavía tienes un débil sí en tu corazón mm. después de años, es una vida exitosa ya delante de Dios porque mm. tú lo estás continuando amando con todo de ti. Mm. Entonces, gracias por abrir tu corazón Hans y estar aquí y espero que esto esta conversación sea de bendición para cada uno de ustedes y los veo la próxima semana
2: nos vemos, nos vemos.